0: Le chamanisme a beau être présenté comme une voie harmonieuse vers l'éveil ou la guérison personnelle, il occasionne aussi des drames qu'il est important d'évoquer. Dans ce troisième volet, nous allons donc explorer les dangers qui guettent celles et ceux qui se disent que sortir de leur zone de confort ne peut pas leur faire de mal. Attention, certains des propos qui suivent sont choquants. Méta de choc Méta de choc méta et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Script saison 2 Chronique de la spiritualité contemporaine Épisode 1 Chamanisme et néochamanisme. Il est important de savoir que chacun réagit de manière différente à la consommation de psychédéliques, conditionné par sa culture, le contexte de la prise et ce qu'il ou elle en attend. C'est d'ailleurs quelque chose qu'observent les recherches en neurosciences. Les zones du cerveau qui s'allument varient d'une personne à l'autre. En 1959 déjà… L'anthropologue Anthony Wallace remarquait que la consommation de peyote par les groupes indigènes ne donnait lieu quasiment qu'à des expériences positives et spirituelles, tandis qu'elle provoquait chez la majorité des Américains de descendance européenne des visions sombres et angoissantes qui pouvaient les hanter pendant des années. L'anthropologue Robert Amaillon souligne d'ailleurs qu'avec ou sans drogue, le participant d'un cercle néo-chamanique, exprime son expérience dans les termes convenus au sein de ce groupe. Un phénomène de mimétisme, le plus souvent inconscient, bien connu des chercheurs en psychologie sociale. Le désir de croire ou de vivre une expérience exceptionnelle, hors du commun, est un facteur déterminant. Beaucoup de participants ont des attentes fortes. Comme nous l'avons vu, certains cherchent l'éveil, l'accès à la vérité avec un grand V, mais beaucoup aussi la voient comme le dernier recours pour soigner une maladie grave, un problème psychique ou une addiction. Dès lors, dans un état d'hypersuggestibilité, ils peuvent être amenés à faire ou accepter des choses qui auraient été inenvisageables dans le cadre quotidien. L'activité des chamans n'est pas réglementée et aucun d'eux ne peut apporter la preuve de ses compétences affichées, qu'il ou elle soit perçue comme autochtones ou pas. Les maîtres de cérémonie étant de surcroît souvent vus comme réceptacle d'une sagesse impossible à discuter, on entrevoit facilement comment le néo offre un boulevard à la manipulation mentale et aux abus en tout genre. Les gourous fleurissent donc dans nos contrées comme à l'autre bout de la planète. Un cas emblématique est celui du médecin français Jacques Mabit, qui a fondé en 1992 au Pérou le centre Takiwasi spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. En plus d'imposer à ses patients un sevrage violent qui peut les mettre dans un état de grande vulnérabilité, son traitement repose sur des rituels et des purges à l'ayahuasca dont il affirme qu'ils permettent de « rejeter les mémoires négatives et les engrammations accumulées dans l'organisme ». À la fin des années 2000, le centre s'est ouvert à d'autres types de clientèles comme des malades de cancer et des personnes cherchant à résoudre leurs problèmes existentiels. Désormais à la tête d'une communauté, le docteur se dit missionné par les esprits gardiens de la forêt. Dans un discours médicalo-mystique, il exhorte chacun et chacune à reconnaître que santé et sainteté sont inséparables. Un médecin de l'âme auquel le psychiatre Olivier Chambon rend un vibrant hommage dans l'un de ses livres. Les pèlerins sont souvent portés par un grand enthousiasme, et il en faut pour parcourir des milliers de kilomètres, dépenser des sommes importantes et se soumettre à des expériences éprouvantes au cœur d'une jungle hostile. Mais de plus en plus souvent, le voyage tant espéré se transforme en cauchemar. Pour offrir aux touristes le trip qu'ils sont venus chercher, les courants des roses peuvent ajouter jusqu'à une centaine d'additifs à leur infusion de base. Certains sont potentiellement dangereux, comme le Datura une délicate plante à fleurs blanches d'Amérique du Nord qui accentue les visions en créant un état de folie temporaire en technicolore. Il y a aussi le toé, plante à fleurs d'Amérique du Sud qui, à certaines doses, peut occasionner des dommages cérébraux irréversibles, ou encore le jus de tabac, hautement toxique s'il n'est pas vomi rapidement. Face à l'afflux constant de voyageurs, aucune évaluation psychologique ou physique, aucun suivi médical n'est fourni sur place malgré les risques de convulsion, de paralysie ou même de mort. Si l'ayahuasca en tant que telle, c'est-à-dire l'infusion des deux plantes de base, est considérée comme non-addictive et ne pouvant pas entraîner d'overdose, on sait en revanche qu'elle peut déclencher des crises de psychose, des décompensations ou des lésions chez les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou ignorant qu'elles ont un terrain favorable. Par ailleurs, nombreux sont les participants qui souffrent de dépression, Or, les antidépresseurs comme le Prozac, lorsque mélangés à l'ayahuasca, peuvent entraîner la mort. Pour autant, peu de chamanes se donnent la peine de demander à leur public s'ils suivent ce type de traitement, ou tout autre d'ailleurs. Liboga, quant à lui, qu'il soit mélangé à autre chose ou pas, peut provoquer des overdoses et des arrêts cardiaques. Le venin de crapaud agit notamment sur le système cardiovasculaire et on ne lui connaît pas d'antidote. Consommer de telles substances n'a rien d'anodin, et un événement relayé par la presse nous l'a rappelé récemment. En juin 2023, le médecin homéopathe du nord de la France, Olivier Soulier, célèbre pour son militantisme contre les vaccins, est mort suite à une cérémonie chamanique de connexion à la nature, à base de champignons. Toutes ces drogues pouvant susciter des transes euphoriques comme des phases dépressives, Voire des crises de paranoïa ou de panique face à des visions particulièrement violentes, elles peuvent aussi entraîner la mort de façon indirecte. Une chute, un suicide ou une agression au couteau de la part d'un autre participant en plein délire. Et à ce moment-là, les touristes se trouvent en général bien bien loin de tout service médical adapté. Pour clore le tout, plusieurs cas ont été répertoriés où une personne se trouvant dans un état critique a été tué et enterré à la hâte en pleine jungle pour ne pas laisser de traces. Mais les dangers ne sont pas toujours liés à la prise de produits hallucinogènes. En 2011, l'américain James Arthur Ray, entrepreneur en développement personnel mêlant coaching motivationnel, spiritualité et physique quantique, a été condamné pour homicide par négligence suite à la mort de trois participants à un rituel de sudation qu'il avait organisé. Un autre exemple frappant et celui de la Canadienne Chantal Lavigne, morte à l'âge de 35 ans au cours d'un atelier ésotérique au titre prémonitoire de « Mourir en conscience », organisé par la guide spirituelle médium qu'elle suivait avec ferveur depuis des années. Son corps avait atteint un niveau de surchauffe tel qu'elle a été retrouvée littéralement cuite. Les adeptes occidentaux considèrent souvent les maîtres de cérémonie comme purs et sans défaut, alors que dans leur propre culture, ceux-ci sont vus comme des personnes ayant simplement reçu une formation spécifique. Clairement, les chamanes sont tout aussi capables que la moyenne d'abuser de leur pouvoir sur les autres, en particulier face à des étrangers isolés et vulnérables. L'idée selon laquelle ils ont accès à une dimension magique et que leur posture dominante fait partie du rituel joue un rôle important dans la vague actuelle de violences sexuelles en lien avec les cérémonies à l'ayahuasca. Outre les viols commis pendant que les adeptes sous l'effet des drogues sont incapables de réagir physiquement, certaines femmes se voient promettre un avancement spirituel, l'apprentissage de la magie de l'amour ou encore l'acquisition de pouvoirs particuliers si elles acceptent d'avoir une relation sexuelle. Malgré l'idée bien ancrée dans le milieu de l'ayahuasca qu'il faut éviter toute mauvaise publicité qui amènerait à une réglementation gouvernementale, les témoignages se font de plus en plus nombreux, notamment sur les forums en ligne. Un nom revient souvent, celui de Guillermo Arevalo, célèbre guérisseur récompensé par le Congrès péruvien pour son travail en faveur du développement durable. Le néo-chamanisme, par son aspect mystique et énigmatique, mais aussi parce qu'ils mènent à des états modifiés de conscience, méritent la plus grande vigilance, non seulement de la part des personnes qui voudront tenter l'aventure, mais aussi de la part des autorités. Déjà en 2009, la Mivilude, instance gouvernementale française de veille et de lutte contre les dérives sectaires, alertait sur l'intérêt croissant pour le néo-chamanisme et les risques vitaux associés à ces pratiques variées. Elle remarquait la multiplication des micro-groupes au sein desquels un ou une leader exerce une emprise mentale sur ses adeptes, avec ou sans recours aux stupéfiants. Le temps n'a fait que confirmer cette tendance. Dans les centres péruviens, par exemple, il est très courant que les assistants du chaman, indispensables pour le bon déroulement d'une cérémonie, soient en réalité des touristes fidèles, devenus bénévoles avec le temps. Non seulement ils ne sont pas rémunérés pour leur travail, mais ils payent leur séjour, tout honoré qu'ils ou elles sont, d'avoir la chance de multiplier les expériences mystiques en restant sur place pendant des mois. Cette exploitation d'une main-d'œuvre gratuite et enthousiaste est typique de ce que l'on trouve dans les stages et formations du milieu New Age. Plus récemment, dans son rapport de 2021, l'ami alerte sur le coût exorbitant de certains stages pouvant aller jusqu'à plus de 10 000 euros pour une semaine. Elle observe également que l'adhésion inconditionnelle aux propos de certains chamans peut entraîner un changement radical de comportement et une rupture avec l'environnement familial, amical ou même professionnel. Que pouvons-nous retenir de tout cela quelle que soit sa forme, une pratique ou une croyance doit rester libre et éclairée. Plus facile à dire qu'à faire, car concrètement, le point de bascule entre une expérience exotique enrichissante et un drame est bien difficile à identifier. Restons donc vigilants et ne croyons pas qu'il s'agit simplement de trouver le « juste milieu ». Nous sommes tous et toutes vulnérables aux discours qui nous touchent, qui parlent à nos valeurs d'unité, de paix et d'amour surtout dans la période de crise civilisationnelle que nous traversons. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas en nous adonnant à un chamanisme fantasmé comme naturel ou ancestral que nous trouverons des réponses à notre perte de repères identitaires, à notre incertitude économique et à nos préoccupations écologiques. Non, c'est sans doute plutôt en regardant les choses en face, analyse scientifique à l'appui et en apportant des réponses différentes, nouvelles, adaptées aux défis sans précédent, auquel nous sommes confrontés. Ainsi s'achève le premier épisode de cette saison 2. Pour plus d'informations sur ce qui y a été dit, rendez-vous sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr. Si cette chronique sur le chamanisme vous a plu et que vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres, likez-la et partagez-la autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir ce projet d'éducation à la pensée critique appliquée à soi en faisant un don. Le lien est en description. Merci à toutes celles et ceux qui ont soutenu mes têtes chocs cette semaine. À quoi aurez-vous droit dans le prochain épisode si l'univers le veut bien, nous parlerons d'enfants indigos, d'enfants cristal, de travailleurs de lumière et de star starseeds. On se retrouve donc sous peu pour un voyage aux confins de la galaxie. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.